0: ¡Aló, aló, Pau! ¡Hola, José! ¿Cómo estamos?
1: Bien, estoy en la Ciudad de México. Ayer grabamos algunas cosas y me quedé aquí. Y bueno, disfruto de venir últimamente a la Ciudad de México. Creo que ha cambiado mucho y está muy agradable caminar por la calle... De ver los diferentes cafés y, y espacios que se han abierto en la Condesa y en la Roma. Eh, toda la gente que se está mudando a México. Y, y bueno, eso. Estaba contemplando esta cuestión de la migración.
0: Sí, ¿eh? Ya, ya ves, aquí también en Barcelona tenés aquí un abanico de gente de todas partes del mundo que también te dice, wow, qué internacional todo, ¿no?
1: ¿Y tú cómo estás, José?
0: Todo muy bien por aquí. Eh, por suerte, Barcelona es una de esas ciudades en las que cuando es de día hay un sol ahí agradable que contrasta con el frío, pero ya cuando llega la noche, pues, hace frío, frío, frío. Pero todo eso, aparte, muy bien, todo bien, no me puedo quejar.
1: Eh, qué bueno. Pues introduciendo el tema de la migración. <risa> eh, bueno, está esto en mi mente porque hace poco vi a un amigo que no había visto desde hace cuatro años porque él se fue a vivir a Escocia y él tuvo la oportunidad de hacer esto porque él tiene ascendencia Polaca, ah. entonces tenía su pasaporte de Polonia y un día decidió buscar un trabajo eh, e irse a vivir a Escocia. <ríe> y lleva cuatro años allá y ya se quiere regresar a México, pero ahora eh, se enamoró de una chica de España allá y ahora se quieren venir los dos. Y ellos habían contratado unos abogados y estaban en proceso de hacer todo de una forma muy oficial en la que se decidieron casar. Ok. Bueno, ya llevan juntos tres años, pero en realidad la razón por la cual se están casando es por la necesidad de tener los papeles. Pero a mí me sorprendió observar eh, cómo estaban haciendo todo de una forma tan estructurada y que todo esto lo estaban haciendo antes de pisar México. Y cuando yo tengo otros amigos que decidieron venir a vivir a México y fue algo que sucedió paso a paso, que vinieron a México, tuvieron su visa de turista por seis meses, la extendieron por tal vez un par de años, y bueno, y diferentes formas, y me quedé reflexionando acerca de las diferentes formas de emigrar y cómo depende de eh, tanto la personalidad de cada quien, la necesidad, eh, no el sé, motivo. Eh, posibilidades económicas, el motivo, la motivación, ¿no? O sea, También, diría, ¿no? Sí. Como,
0: ¿Qué es lo que te incita?
1: Sí, no sé, me quedé pensando en esto y pensé que sería un buen tema que platicar. Eh, y aquí platicándolo tú y yo, pues también poder abrir el diálogo con ustedes que nos escuchan, eh, porque pues me interesa saber más de estas experiencias, ¿no? Y no sé si tú has escuchado varias experiencias de migración en España o... ¿O cómo lo, cómo lo percibes?
0: Yo, de momento, la mayoría de, de, de historias o de experiencias que yo he presenciado o escuchado son normalmente de personas que, primero, pues, voy a colocar, por ejemplo, mucha gente que conozco de Bolivia que acaba viviendo aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, mucha gente viene a estudiar una maestría aquí, eh, se esfuerzan... Para, poder, para luego poder hacer prácticas en alguna empresa y se esfuerzan para pues tener un buen de, este, para poder desarrollarse, para poder tener una muy buena impresión, causar una muy buena impresión, y entonces poder eh, pues, obtener un puesto en, en la empresa.
1: Y entonces que se les dé una visa de trabajo a través Exacto. de ese puesto.
0: Exactamente. Entonces, así pues se les facilita. El poder obtener ya una residencia y poder comenzar a tener una cierta estabilidad y poder comenzar a hacer una buena vida, por así decirlo, en el país en al que te has mudado, ¿no? Eso es lo que normalmente siempre he visto. Claro. Eh, pero me acuerdo, wow, ahora que lo pienso, me acuerdo de una vez cuando yo estaba en Berlín hace muchísimos años, que conocí a un chico australiano que tenía como un pequeño negocio de llevar turistas en estas bicicletas en conjunto, que son un círculo, no sé si te suenan. Ah, ya
1: sé cuáles, sí.
0: Sí, ¿no? ¿Sabes de las que estoy hablando? Sí. Pues él nos comienza a contar a mí y a mis amigos que estaba eh, básicamente en Berlín por dos años, que estaba pues buscando qué hacer, etcétera, etcétera, y que luego posiblemente se iría a otro lugar, cosas así. Yo creo que hay diferentes motivos y diferentes personas que viajan o se mudan por motivos diferentes, ¿no?
1: Sí, bueno, yo he escuchado todo tipo de historias aquí en México eh, pero bueno, antes de que sigamos con este tema eh, voy a pausar eh, por si alguien escuchando todas estas palabras, eh, tal vez nuevas, como motivo y motivación. <risa> ¿Y cuál sería la diferencia? Que me quedé pensando en eso. <risa> um, bueno, existe esta herramienta que es el Vocab Helper. Y con el Vocab Helper puedes ver las palabras más importantes minuto a minuto en la pantalla mientras escuchas el podcast. Entonces, no necesitas... Parar para buscar definiciones de estas palabras que tal vez no son muy comunes de escuchar, eh, porque Harry hace ese trabajo <ríe> <ríe> eh, por ustedes. <ríe> y el Vocab Helper pueden obtenerlo con la membresía de podcast. Eh, o, bueno, pueden escoger la membresía que más les convenga. Si quieren ver qué beneficios obtienen con cada una de nuestras membresías, les dejamos la información en las notas del episodio. Eh, y, bueno, podemos continuar eh, con BookUp Helper o sin BookUp Helper. <ríe> eh, hablando de estas diferentes formas de migrar. Bueno, te decía que yo he escuchado varias cosas, desde las formas más convencionales, entre comillas, <ríe> que sería que alguien vino a México y se enamoró de un mexicano y quedó embarazada de esta relación y con esto se obtiene una residencia pues prácticamente inmediata y permanente. Y también hay muchas historias tanto de gente que se vino por, a lo mejor pensaban venirse un mes. Sí. Y les encantó México y fueron, pues, eso yo creo que sucede mucho, ¿no? En general, que la gente que, pues, que suele ser viajera eh, y México siendo un país tan amplio que tal vez pensaron que iban a pasar un mes o dos meses o, bueno, o incluso solamente seis meses en México y de alguna forma van encontrando cómo vivir aquí y trabajar y obtener dinero para vivir. Y, bueno, México te da en general una visa de seis meses, uh -huh. eh, de manera muy accesible para varios países o para tal vez personas que tienen otra nacionalidad, pero tienen residencia en Estados Unidos, Canadá, Japón, eh, eh, bueno, Europa del espacio Schengen, o personas que tienen la nacionalidad de Argentina, Australia, eh, Costa Rica, Colombia... Eh, Nueva Zelanda o Nueva Zelandia, oh. que nos acabamos de enterar que se puede decir de ambas formas.
0: <risa> sí, 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 es algo curioso el hecho de que también se pueda decir Nueva Zelandia y que de hecho eh, es común en América.
1: <risa> pero bueno, hay varios países, eh, no voy a nombrar todos, pero... Esta visa en realidad no tienes que hacer ningún trámite simplemente por el hecho de tener ya sea una nacionalidad o una residencia en estos países, tienes derecho a venir y también puedes ganar dinero estos seis meses. Entonces, pues en este tiempo pueden pasar muchas cosas. Yo no sé si tú has estado en un país por seis meses, pero a mi parecer justamente en seis meses uno empieza a tener más relaciones, a sentirse que habita más ese espacio, que se empieza a sentir más como casa. Eh, y bueno, por ende tienes más contactos, más posibilidades de trabajo. Eh, y pues ahí se abre un mundo de posibilidades.
0: Pues sí, sin duda alguna. Yo cuando estuve en Berlín, por ejemplo, me quedé allá 10 meses y comparto mucho lo que decís, la parte de, eh, pues, comenzás a, a hacer como tu rutinita ya, tenés tus cosas, tienes ya tu forma de, de, de hacer las cosas, ¿no? Tu gente, comenzas a frecuentar y hacer cosas que se hacen allá principalmente, ¿no? Eh, como que te cambia un poco el chip. La cosa fue, a diferencia, es que claro, yo me volví a España porque yo simplemente estaba de Erasmus. Entonces, claro, cuando acabó el Erasmus, mm. pues me volví a España. Claro. Sí, sí, sí. Pero
1: yo creo que, por lo menos en el caso de México, uh -huh. hay una facilidad muy particular, porque aún si no tienes una posibilidad eh, clara después de seis meses, he conocido a gente que simplemente van a otro país por unos cuantos días, Sí. y regresan a México y cuando vuelves a entrar a México, una vez más tienes seis meses obviamente esto no lo puedes hacer por años y años porque claramente las autoridades eventualmente se van a dar cuenta de que vives en México pero bueno, yo conozco a mucha gente que lo hizo algunas veces <risa> y también conozco a alguien, a una persona de Guatemala, que después de algunos años sí le negaron la entrada a México. ¿Uy? Eh, por un tiempo, <ríe> porque después regresó a México y ya pudo tramitar una visa más permanente. Pero si tienes ganas de vivir en México, por lo que he visto a mi alrededor, hay muchas posibilidades. Porque si extiendes tu visa de seis meses por un tiempo, seguramente vas a obtener un trabajo que te va a dar una visa eh, de algún tiempo, un año o dos años. O si te metes a estudiar, puedes obtener una visa de estudiante. Y, y creo que eh, a mi parecer y por lo que veo a mi alrededor no es muy complicado cuando uno quiere y tiene el privilegio de, de no tener muchas limitantes eh, culturales y, y que de alguna forma se le abren las puertas en México. Eh, es un país que, que acoge a mucha gente y creo que por eso también hay mucha migración reciente eh, en México eh, porque... No creo que requiera eh, mucha planeación tan estructurada. No sé si me doy a entender.
0: <risas> sí, pero claro, eh, también yo creo que puede ser como combinación de ambas, ¿no? Un, una preplanificación. Para más o menos tener una idea de qué es lo que hay que hacer y también, pues...
1: Las posibilidades que existen.
0: Exacto. Tenerlo en cuenta antes de actuar y ya cuando actúes, pues actúas con un poco más de seguridad.
1: Claro, y también es una cuestión, como decía, de personalidades. Por ejemplo, pues este amigo que tengo, que tiene, pues, cierta forma de vida, que eh, no, no es una persona que que va a vivir en paz si está viviendo al día con poco dinero. Entonces prefiere hacerlo de una forma en la que sienta la seguridad de que su pareja va a tener posibilidades laborales en donde ella quiera. Porque es verdad que si, si vienes a trabajar en México, puedes tal vez obtener algunos ingresos, pero no te pueden contratar oficialmente, de una forma en la que pagues impuestos y hagas eh, todo lo que un mexicano puede hacer eh, a menos que tengas una residencia. Y eso pues tiene muchas limitantes. Eh, no puedes trabajar en trabajos que te piden estar dado de alta en Hacienda, que Hacienda es esta institución que se encarga de manejar los impuestos en México y muchos trabajos no te aceptan si no estás dado de alta en Hacienda.
0: Ya. Yeah.
1: Y también hay muchos trabajos que no te piden esto, que puede ser como una cosa más freelance. Sí. Pero también, claro, existen estas limitantes y si no las quieren tener y quieren llegar con todos los papeles en línea para que puedan trabajar en cualquier trabajo que se les presente, pues también es, es algo que puedo entender. Y también tengo amigos que llegaron a México con una mochila y han trabajado en lo que ha surgido por mucho tiempo <risa> eh, hasta que pudieron obtener su residencia permanente por varias formas. Por ejemplo, eh, a mí me, me impresionó que este amigo que llegó de Panamá por seis meses, uh -huh. después eh, vio una escuela que le gustaba, eh, que es la Universidad del Medio Ambiente, que está en Valle de Bravo, vale. y se inscribió, obtuvo su visa de estudiante, y después de un tiempo pensó que tal vez ya no quería estudiar, estaba dudando qué hacer y se abrió esta oportunidad en la que México estaba ofreciendo residencias permanentes por un trámite bastante sencillo <ríe> y me dijo que sí, se fue a formar eh, como cuatro o cinco horas y pasó todo un día dedicado eh, especialmente a esto, <ríe> con seguramente filas, papeleos, ir por copias. Eh, y todo lo que esto implica como lo sabremos muchos <risa> <risa> pero obtuvo una visa permanente y no tenía ni un trabajo específico eh, simplemente porque ya había vivido mucho tiempo en méxico y, y habían visto que pues que estudiaba aquí que ya tenía una vida aquí y una vez comprobado eso obtuvo su residencia permanente
0: ya ves? Es que hay gente que, pues, le salen oportunidades bastante buenas y las aprovechan.
1: Claro, es como, creo que tanto la necesidad como, como la motivación de la que hablábamos, ¿no? Como, no sé si conoces a alguien que así decidió que se iba a ir a vivir a otro país, como muy específicamente, ¿no? como yo me quiero ir a vivir a Barcelona. Pues sí. Y de una u otra forma lo lograron.
0: <risa> lo consiguió esa chica, es de Santa Cruz Bolivia. Ella se vino a hacer un máster aquí y básicamente como que le encantó la vida aquí, que comenzó a saltar de máster en máster simplemente para ir alargando su, su visa de estudiante. Bueno, hasta que no la puedo alargar más comenzó pues a buscar la manera más de conseguir dinero, de, o sea, de hacer dinero. Eh, hacía, por ejemplo, eh, pan de queso muy típico de Bolivia, que lo llamamos cuñapé, y lo vendía aquí. Mm. Así, pues, buscar la manera y tal. Ella estaba, pues, exageradamente formada, ¿no? O sea, es lo que te digo, venía de tres másters. Y, pues, con el tiempo, al final, pues, pudo eh, obtener su residencia y ahora está trabajando en una empresa y está haciendo lo que más le gusta. Está trabajando justamente de lo que había estudiado, de lo que wow. quiere. Y ya tiene una vida hecha aquí y de aquí no se mueve. Ya tiene mm. novio catalán y todo, o sea, <risa> esta chica de aquí no se mueve.
1: Bueno, hay todo tipo de historias.
0: Hay todo tipo, sí.
1: Tanto de necesidad como...
0: Como de amor. Pues
1: simplemente... Gente, sí, gente que quiere un cambio de vida, ¿no? Que también me Tal parece cual. muy válido.
0: Sí, perfectamente válido. O sea, el hecho de decir, ya no quiero estar aquí, quiero cambiar, y ¡boom! se van. <risa> y lo consiguen. Es que quien quiere puede.
1: Y me parece muy admirable también. Entonces...
0: Absolutamente.
1: Pues creo que esto abre... Eh, mucho Muchas posibilidades. Estaba pensando en un episodio de, de YouTube en el que le podríamos preguntar a la gente acerca de cómo obtuvo su residencia en México, por ejemplo, eh, y empezar a hacer una investigación para quienes les interesa saber de estas posibilidades. O tal vez alguno de ustedes eh, quiere compartirnos su experiencia como migrante y pueden dejarnos un audio en la página de EasySpanish.fm o si están en Discord, contarnos historia ahí o como ustedes decidan eh, comunicárnoslo y <ríe> eh, nos encantará escucharlos. Y también saber si tienen interés en saber cosas más específicas y, no sé, tal vez hay alguien por ahí que se quiere venir a vivir a México, por ejemplo, <ríe> <ríe> que al parecer es un, es un destino popular últimamente.
0: <ríe> es que, ya te lo digo yo, ¿eh? yo me quedaba por la comida, <ríe> madre mía, es que México enamora, ya te lo he dicho. <ríe>
1: Bueno, además de que te pueda gustar México, creo que a partir de la pandemia eh, hubo mucha gente que se vino a vivir aquí porque, bueno, hubo un tiempo en el que yo revisé una página del COVID en la cual podías ver las restricciones de cada país uh -huh. y estaban de diferentes colores según el nivel de restricciones. Y haz de cuenta... Mm, no me acuerdo exactamente del color, pero que era rojo para no hay restricciones. Y México era el único país rojo. Uf. Entonces mucha gente se vino también sintiéndose limitada en la pandemia en su país. Y al llegar a México y tener una vida en la que no tenían limitantes, claro que esto tuvo otro tipo de consecuencias, y creo que esta fue una de las razones por la cual eh, empezó este flujo de migración eh, a México sí. de cierto tipo de personas. Y pues ya estando aquí seguramente les gustó y, y ya no se quisieron regresar. O he escuchado de personas que compraron un terreno. Ah, claro. Porque pues si ganas en dólares o en euros, seguramente un terreno en México. Eh, resulta ser mucho más accesible. Y todo lo que está pasando con esto creo que abre mucho diálogo, por ejemplo, de la gentrificación en la Ciudad de México o lo que sucede cuando hay mucha venta de terrenos en espacios naturales eh, y el mal manejo de esto en México que puede causar un impacto muy fuerte ecológico. Y pues con esta introducción abriendo muchos temas, José.
0: Pues sí, ¿eh? Da, da mucho jugo y mucho juego para muchos episodios con la tontería.
1: <risa> Pero por el momento, así. Una breve introducción y todo un gusto hablar contigo. Ustedes mándennos sus comentarios. Eh, <risa> Nos acabamos de reír mucho porque, porque la palabra mándennos... <risa> <risa> es un poco difícil de pronunciar, ¿no, José?
0: Muchas, muchas N's, eh. Ahí hay muchas N's. Mándennos. Mándennos. Mánden -nos. O, 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 uy. Mándennos. 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 A ver, se me está haciendo muy raro, eh, decirlo.
1: Con, con, con esto nos vamos. Mándennos, C no, 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 no. Mándennos.
0: Pues nos mandan. <risa> nos mandan. Fácil. Sí, sí, mucho más fácil, ¿eh? Nos mandan. <risa> <risa> ¡Adiós! De ver, de, ¡Adiós!
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish
0: Si todavía querés más unite a nuestra comunidad
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva
0: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
1: y un after show después de cada episodio
0: para más información, visita easy-spanish.org-community.